0: 94,5. 94,5 Радио София
1: Гласът на столицата
2: Здравейте на 8 ноември 2020. Вие слушате Спортна среща. Аз съм Камен Алип е в сензационно или не ще водя това предаване. Надявам се, не само една седмица. Днес ще си говорим за актуалните събития в спорта, за турнира по тенис, ATP 250 ФРН Армед, за събитията в Съединените щати Сиво Иванов и за социалното значение на спорта. Така че не сменяйте канала 94.5 от 16 до 18. Спортна среща С Камена Липиев я, yeah, даже са направили вече анонс с каменен Липиев. Това направо не мога да го повярвам и така, каменен Лив Кедара е встои от Радио София, за да ви представи спортна среща. След малко ще ви каже защо за мен е това заглавия буди естествен смях, но това ще бъде след секунди. Зад звукорежисьорския Пулт е Димитър Новачков, музиката избира Лилия Големинова, а ние с Зар Христов ще открием предаването с разговор за важните спортни теми от седмицата, но преди това за гадката спортна среща. Луч може да се досетиш защо спортна среща em este encontro
0: no meu Ка... Имам някои подозрения дали не са свързани с едно заведение, доста популярно. Абсолютно в това... си прав, колари.
2: Това заведение бе, се намираше на върха на сектор В на Националния стадион Васиолевски. Спортна среща при Бай Георги, легендарния Бай Георги. Там се събираха спортните журналисти на всички прес-конференции, като основният въпрос беше има ли виличка и нощче което означава, че се ядат на корен кюфтета, кашкавал пане и естествено фестивални напитки, Това беше средището на българските спортни журналисти дълго време. За съжаление това заведение не съществува. След като премина през няколко различни трансформации, може би сега още да работи, но няма този форум на спортните журналисти. На мен са ми свързани с него. Много приятни спомени от дебютните ми години години в спортната журналистика. Точно там съм успял да се запозная с доста корифеи от старото поколение и да науча техните хранителни навици. Златните години на това средище на предполагам
0: идеи, които са бликали през годините в спортните среди, но като цяло да познах Хутови места, които като чили подминаха с годините. мен много ми харесва как стартира самото обявяване на предаването, като каза, че ще си говорим и за спорта като културен и социален феномен, защото той е много повече далеч от сухата статистика, нещата, които виждаме в ежедневието ни, кой как е завършил и така злободневните теми, които не че не са важни и будят естествено на емоциите на феновете, но дори сега 2020 година, като гледаме положението около COVID-19, какво е, ни показва, че спорта може да играе една много по-голяма роля от чисто само резултатите.
2: Ние трябва това много давно да сме го осъзнали. За съжаление, в българското общество спортистите още минават за хора с нисък интелектуален потенциал. Но това, което аз лично съм се опитвал да правя и ще се опитвам да правя от тук нататък всяка неделя от 16 до 18 часа в студиото на Радио София да се опитваме да говорим за спорта точно като култура и начин на живот, защото това е много по-важно от това дали ЦСК са паднали от Young Boys или пък Жозе Мауриньо е бил на стадиона Красавец в Разград.
0: С трибуна Козми Моци. Е, ти ти каза, това са актуалните резултати от седмицата.
2: А, това ли според теб са водещите събития в България през изминалите дни?
0: Ами, честно казано, не съм много убеден, кои са водещите събития. Ти това, което го обяви като там е доста по-глобално и важно, действително, защото тук не знам дали ти прави впечатление в последните години, поне. Аз с такова оставам, много хора коментират как в годините по-назад колко по-държавата е била замесена като спортна политика в изграждането на големи спортисти, тогава е било и въпрос на идеология малко или много до голяма степен, но всъщност на мен ми прави впечатление, че в момента масовата култура младите хора да спортуват и няма поне така както е на Запад да спортуваш за здраве, за да бъдеш състоятелен човек, а не да станеш непременно олимпийски шампион. Ами
2: да ти кажа честно, аз не мисля, че е точно така, защото за първи път от 10 години
0: се върнах
2: в фитнеса в началото на 2020 Нека да а, познавам, и, март месец. Не, още в, през януари, в март вече го затворих. А, да. <сък> <сък> те, те пък дагави ми за това. И тогава, а пък и в изминаните месеци и години, преди това, се убеждавам, че все повече и повече хора в България искат да се занимават със спорт и го правят, но те търсят альтернативни занимания, като екстремни спортове, а дори даже не толкова екстремното катерене по българските планински върхове, излизането в планината, а, излизането и на улицата, за да играем баскетбол. За първ път играх баскетбол също. Много време, това лято, благодарение на нашия знаменит Гучвач Джунио Шида. И мисля, че хората имат необходимостта от това да спортуват. А, въпреки всичко, което се говори, тези стереотипи, как компютрите са изместили спорта, лошото е, че те може би нямат толкова дори примери, а също така и нямат кой знае колко достъп до организирани спортни занимания, защото, както ти каза, това беше част от държавната политика и от пропагандата да натъкваме останалия, другия строй с нашите спортни успехи, кога чисто, кога не.
0: И а, то но... да, ако трябва да вметна нещо, кога чисто. За не някакви такива спортове, които даже е доста дискусионно дали са полезни на, за, за здравето като вдигане на тежести, защото едно е да тренираш така вкъщи за ръка с някое м- тежест и така нататък, друго е да се айде да не употребявам този жаргон, всички се сещат какво ще кажа и да постигаш някакви нереални резултати като да вдигнеш 5 пъти теглото си и целта и ползата от това точно за кое едно съсипано здраве. Три пъти глото си всъщност бяха големите
2: рекорди тогава, когато българските щанги бяха много, много мощни и силни, но Uh, вдигането на тежести, между другото, е изключително интересен, много динамичен спорт, страхотно готин за телевизия. Дейвид Голд с от Евроспорт преди няколко години се заквана с това да го превърне в един много добър продукт и успя да го направи с uh, цялото позициониране на камерите в залата, слагането на тази камера под подиума, която дава ниска гледна точка и вкарването да. на камери в зоната за загряване, където се играе с тежещите при uh, опита да постигнеш рекорд или uh, златен медал. но. Като цяло, а, това не може да бъде масовия спорт и спорта, който да дава пример на останалите, въпреки че е българска гордост. Аз исках да си говорих и за това да, да си кажем, че всъщност ние а, в медиите също имаме сериозна вина за това спорта да се неглежира поради простата причина, че а, сме обикновено послушни и а, се включваме в мейнстрима. Говорим само за нещата, които според главните редактори, особено на зараждащата се началото на 90-те години свободна преса, са важни. Тоест всички се интересуват от футбол другия спорт минава на заден план и така полека-лека в момента можеш да намериш млади хора, които се идентифицират с Кристиано Роналдо, Лео Меси а, знаят абсолютно всичко за футбола играят в FIFA 2019 и 2020 и са виртуози, но в крайна сметка другия спорт не е съществува за тях и ето заради това аз искам да кажем а, да обърна внимание на нещо друго, защото вчера 17 годишният Калуян Левтеров спечели третата квота на България за Олимпийските игри в
0: а, Токио по плуване. Много хубаво, Сега... че го казвам защото плуването е един добър пример, който можем да дадем като много полезен спорт, който всяко едно дете би било хубаво да го спортува от малък за здрава. Изгражда и тяло, изгражда и имунитет, изгражда и личност. Ако щеш, плюс това... А, ние имаме доста басейни у нас и като цяло някъде се късаше дълги години нишката между това на 15 години, си много добър и на 18 години да качиш левела, както се казва. Но в момента виждаме едно действително ново поколение. Имаме пловци, които имат шансове за финали на следващата олимпиада. Дай Боже да я има.
2: Дай Боже, защото до съвсем до, до скоро единствената ни а, надежда, човека, към когото бяха вперени погледи, така казват клишета, този една Смитко Ганев си говорихме в четвъртък, вечерта за спортните клишета беше Ентани Иванов, който продължава да работи в Съединените щати и да развива там потенциала си въпреки цялата пандемия. Но ето Калуян Левтеров вчера направи страхотен рекорд на 200 гръб с 3 секунди почти подобрява собствения си национален рекорд в дисциплината, което е много-много сериозно постижение. И в крайна сметка поздравление за него и за Жорж Танкович, неговия треньор, защото има добри резултати и на Диана Петкова, което се опитваше да покрие също норматив. Имаме някакво раздвижване в българския спорт, но трябва да, да разберем, ако наистина продължаваме да дълбаем в тази тема, аз съм на подобна вълна поради ред причини едната сигурно ще бъде обект на друго предаване с невероятната книга Спортният гейн на Дейвид Тупстен, която чета в момента и съм почти към края, която обяснява много-много неща свързани с спорта. А другата е, че днес с Тити въпазох нововед участвахме в едно онлайн интервю с едно интересно момче от Варна и си говорихме точно за това, че няма как ти да правиш спорт Работейки само на парче и говорейки само за пари. И когато споменаваме плуване, Петър Стойчев, един от най-добрите български повци за всички времена, маратонския ни състезател, който в момента управител на Басейн Спартак, на времето в качеството си на спортна министър, каза нещо изключително важно. Всички идват в кабинета ми, аз мисля, че си, си говорим за спорта, те ни говорят за пари. А Резултатите водят и парите със себе си. Въпросът е да имаш ентусиазъм и да има хора, които работят. Нещо, което, за съжаление, не виждаме напоследък. Но а, друго нещо интересно, което ти е направило впечатление от тази седмица, не ми е важно ти, като човек, който не си а, професионален спортен журналист, просто си журналист и в дълго време а, сте правили от началото на този проект, както се нарича Радио София, спортното предаване. Какво ти е направило на теб? впечатление а, От а, спортната седмица.
0: Ами на мен ми е впечатление, ми направи пак. За жалост ще трябва да върна към футбола. Не знам дали причината са медиите, че са го направили най популярни или действително винаги най-редовия за си е бил типично първосигнално. Първо, първо футбола го е интересувал. Ние и до днес си се бием в градите за някои успехи. 1994 година една държава като Хрватия видя как надгради. 1998 бяха трети. Преди предното световно първенство в Русия втори. Ние си се. Помниме, като дойде 10 юли победата над Германия. Ето сега ще дойде 17 ноември победата над Франция. Националният ни отбор другата седмица има контрол с Гибралтар и понеже ти отвори тема за спортните клишета, Дервен Джиев, треньор на националния отбор, каза, че никой отбор не е за подценяване и ще излезем с цялата сериозност към този мач. Както и да звучи това, Гибралтар е една държава 34 000 души цифрови словом, долу между Испания и Марокко. В момента излезнаха те от. Европейския съюз покрай Brexit, защото са по на Великобритания. Та ние няма да ги подценяваме да си спокоен, ако си се притеснил. И ще, има такъв, ще има такъв матч в среда. България ги това е жестоко, като
2: ние не знаем всъщност още кои от националите ще се появят на линия заради всичките тези и неща, които се случиха с COVID-19. Вчера се играха няколко мача, въобще няма да им обръщаме внимание. А, Левски не можаха да играят, защото имат 14 души с COVID-19. Имаха проблеми и хората в българския баскетбол. Вчера за първи път от две седмици насам имаше и матч от националната баскетболна лига, който аз имах честа да коментирам. А, ходих до Бургаз, разходих се много от една много важна гледна точка, но му пита ме ти аз ще продължа след това
0: за него. След малко, че става много дълго тук, но си мисля, да. че, че за български баскетбол, защото ще ти дам пример аз без да съм изкушен да ми е най-любимия спорт. Преди като чили, като бях по-дете, дали съм имал повече свободно време, си българското първенство ми беше по-разнообразно и интересно с играчи като Георги Младенов, като Тодро Стойков. Тогава навлезнаха и атрактивни чуштници. Имаше един Принст Водър Дел, аз си го спомням кристално ясно, когато кой Академик направиха първия си силен отбор. И тогава самото първенство беше някакси много прошарено. В момента на мен ми е едно много далечно. Не мога да ти кажа буквално двама или трима баскетболисти, които актуално играят в нашето първенство. Добре, аз мога да ти кажа още много.
2: Ще си говорим за това, за дебюта на Васил в единствения български баскетболист, играл в мача на звездите на гимназиалното първенство на Съединените щати като старши треньори. Всичко станало, но след две песни, а след това някъде към 16:45 ще търсим и пряка връзка с президента на Федерацията по тенис Стефан Цветков за София Олпен, който вече върви в Аренар Мец. До скоро. И след това страхотно парче на СОБМО. Продължаваме. Аз обещах да ви разказвам за този баскетболен матч вчера, с който по някакъв начин се поднови нашето първенство в националната баскетболна лига, покусена също от COVID след един лагер на националния отбор в Ботенград, когато се оказа, че поне петима души са заразени и това се отрази на всички отбори, които трябваше да претърпят карантина. Преди това пък отбора на Черноморец започна сезона с COVID и вчера изигра първия си мач, за да представи новия си старши тренер Васил Втимов. много малко хора обръщат внимание на Васил Втимов в българския спорт. И преди малко си говорихме с случай, докато вървеше музиката за разпознаваеми фигури в българския баскетбол и то не се сети за Василия Тимов. Знаеш ли кой е Васил Тимов?
0: А кой е Васил Евтимов Игра да. в Франция дълги
2: години. Център мисля, така. мисля, че беше. Точно така. Аз игра... изборих 4-5 имена, да. с
0: които свързвам българския баскетбол в последните десетина години. Оказа се, че двама вече не са активни. Mm-hmm. Близнаците. Деяни Кауляни Ванови от Варна,
2: които се хвърлиха в дебрите на строителния бизнес, покрай с няколко други свои приятели от Варна, които отдавна се занимават с това. Таваско Евтимов е Тимов, освен единствения. Българин играл в колежанския, не колежанския гимназиалния матч на звездите в Съединените Американски щати. Понеже сме в такава медия, че не се споменават фирми, затова няма да каже как се казва. А, когато си партнираше, беше, беше там заедно на паркета с хора като Коби Брайант. Това е достатъчно. След това беше една от големите задници да, за тази година. Да, след това единствения българин играл в университета на Майкъл Джордан и при него е тренер Дин Смит. Норд Каролина Тархилс. И след страхотна кариера и във Франция, и в много европейски отбори, той се върна в България сега. Завърши си образованието в Северна Каролина през миналата година. Неговия син Николас Евтимов също е в националните гарнитури на Франция, както и брат му Илян игра за френския национален отбор. И сега Васил е тук, за да предава опита си на младите баскетболисти в Черноморе, заедно с още един Васил Васил Стоянов, който също е една от големите фигури, да, един от тази красиво игращите български баскетболисти за всички времена, се опитват да се събудат баскетбола в Бурга, се загубиха от рилски спорти с 186, но това беше един много интересен хубав матч, аз започнах да говоря за това поради празните, абсолютно празните трибуни в зал Бойчо Бръзнов, Брънзов в залата имаше по 18 души от двата отбора, секретарски апарат телевизионния екип и тримата съди, което наистина тъжно, малко... е тъжно и
0: пречи на спортната индустрия като цяло, но се надяваме, че това ще отмине скоро. Ти като човек, който толкова дълго се занимава с баскетбол, конкретно с български баскетбол, как виждаш в момента нивото на българския национален отбор по баскетбол и заобщо български клубен баскетбол спрямо това, което беше преди години и оптимист ли си, че можем все пак да Стинг, аз ти казвах за едно първенство, което даже не съм сигурен коя година беше. и Ти споменах, имаше един много силен американски гард, който направихме не лошо класиране в интерес на истината.
2: А, ми не, не, да ти кажа честно, не сме правили добро класиране много отдавна. Просто сме играли силни мачове. Тогава, ако говориш за Европейското първенство в Литва през 2011, имахме шанс до последния момент да излезем от групите и да отидем да играем в Вилнюс от Клайпеда, където бяха, беше групата на нашия отбор. Това не се получи. А има. Това е многопластов разговор, който има много-много причини за сегашното състояние на баскетбола у нас. И една от най-сериозните причини е раздробяването на бившия съюз и бившия Югославия, традиционни баскетболни страни, които вместо да имаш два отбора Югославия и съюз, ти в момента имаш 11-12. Които са наистина на много добро ниво, защото дори започвайки от Северна Македония, минавайки през Босна и Херцеговина, Хрватия, Сърбия. Черна гора и не на последно място Словения с Лука Дончич един феномен в последните години или Горан Драгич, който игра финал в NBA тази година имаш само там 6 страни плюс Русия, Украина, Литва Латвия, Естония, Грузия които имат страхотен баскетбол и ето ти 12 отбора които са много силно конкурентни а, развиват баскетбола на високо ниво направиха доста от тях играчи в Националната баскетболна асоциация няма да говорим за Кристос Порзингис от Латвия или да кажем за някои от а, а, грузинските играчи като Заза Пачулия а, така че първо тази огромна конкуренция второ това, че а, тук финансовите проблеми разтърсиха всички отбори и на практика почти няма подменена история на някои от големите български отбори в баскетбола. И въпреки всичко ние имаме някакви искрици и надежда на хоризонта. Имаме млади играчи, които се развиват добре. Имаме Ивана Липиев в Лоо Меримонт Мер, 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 Мер в щати имаме Коцето Костадинов, в Реал Мадрид има Иван Борисов в Байер Мюнхен и още, и още, и още. И разбира се, не забравяме Алекс Безенков, който сега се върна в Гърция в Олимпиакос, като там също има много интересни неща. Така че българският баскетбол не е кауза пердута. Въпросът е обаче ние всички заедно, които се занимаваме с него, да се опитаме да го, направим в по- да го превърнем в един по-привлекателен продукт, поради простата причина, че аз това продължавам да го твърдя, коментирайки и за българската национална телевизия, сега и за Макспорт в момента, че това е най-интересното първенство в колективен спорт в България. Независимо, че във Волейбол в момента се вкараха много пари, появи се феномена Хебър Пазаджи, който конкурира около Автохимик и а, общо взето започнаха да се наливат там повече пари за заплати и не случайно доста от българските големи звезди, като братята Братови и Ники Николов, а, Теди Селпаров и така нататък. А, Тошко... Олексиев. А, дан се върнаха в България и играят за доста прилични пари, което прави първенството сравнително атрактивно и излъчвано по
0: телевизията всяка седмица. Това, което казваш за републиките, бившите съветски, както и за бившия Югославия, мисля, че е валидно и за доста други спортове, да споменем, един от, както се води най-традиционните български спортове, борбата, той също страда много от това, защото преди 1989-та година, ако българския борец, който в дадена категория срещу себе си има знае един от Светския съюз, един от бивши Югославия. Сега в момента само съветските са над 10 идват някакви борци от Узбекистан, от Казахстан, откъдето се сетиш, от Беларус. Много руснаци имат по 5-6 човека в категория, които някой от тях ги натурализират от други страни и има хора с откровен руски, да не кажа други, такива по-трукменистански имена, които се състезават за Франция, за Словения, за Македония, за Австрия и просто бившия Съветски Съюз в момента окупирал половината отборът Европи, в, ако преди си имал 3-4 ма сериозни като конкуренция борци в категория, в момента са над 10%. Така че този деклайн да използвам тази типично българска дума на българската борба не се дължи просто само на липсата на таланти в момента или по-слабата работа, ами на несравнимо по-голямата конкуренция.
2: И въпреки това, трябва да кажем, че в българската борба всички имат една доста комфортна среда през годините, благодарение на многото спонсори, свързани с бизнеса, които през цялото време осигуряваха на хората и продължават да осигуряват в българските национални отбори по свободна класическа борба и женския национален отбор, доста добри условия за работа но там като че ли изпуснаха някакси ритъма и в момента наистина се опитват по някакви всевъзможни начини да компенсират включително с натурализиране на играчи, защото и ние на състезатели, защото и ние имаме такива. А, така че тук проблема, според мен, е доста по-дълбок, вътре в самата школа и в начина на работа и цялото
0: въртене на треньори през годините, аз имам една теория, която е по-скоро социална и политическа относно борбата. Ако преди 80, защото това е един, няма какво да се изключително тежък физически физически спорт, който не че другите ги подценявам, но тук е буквално то за това се казва и борба. Много изисква физически, прак контакт с конкурента си имаш и ако преди 89-та година много момчета са имали амбицията да дойдат в София, да вземат гражданство и там не знам какви коли са им подарявали при евентуална титла, сега, сега в момента да се хванеш на такъв тежък спорт. Например, бокса е много по-атрактивен спорт и там гледаш когато брат Пулев и си казваш, един ден мога да взимам милионите като него или като Джошуа. Тук има нещо съвсем различно според мен.
2: И, и то не, не е свързано с материалните придобивки. Ти ако искаш да се занимаваш с това, ако си воден от а, амбицията да се доказваш, ако искаш да се развиваш в този случай е много, много по-важно ти как се развиваш, а не в крайна сметка колко пари ще имаш, защото кенийските бегачи на дълги разстояния е, развиват в страна с а, средна заплата от 800 долара годишно. А, и знаят, че това е начинът да им да се измъкнат. Това знаят и играчите от гетото от Националната баскетболна асоциация, които се борят за зъби и ногти и се усъвършенстват днес след ден и играят в задния двор. Ти нямаш ли тази движеща сила, а това огромно желание да работиш, ти няма смисъл да се захващаш с това нещо, ако искаш, естествено, да не го правиш само за здраве и да, 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 да си запълваш свободното време с едно забавление и след това да отидеш да пиеш бира с приятели, което е много готиния смисъл и социализирането в, а, в масовия спорт. И, и, и когато ние непрекъснато, в последните, ние непрекъснато говорим в последните години а, за липсата на пари и на база, да, бюджета на България за спорт годишно е смешен. Той е около 80 милиона лева. Това е по-малко, отколкото двата бюджета на Българското национално радио и Българската национална телевизия взети заедно, които също са малки, както ти много добре знаеш, както и аз много добре знам. А, и, и когато... Обаче ние говорим само за липсата на пари и липсата на база. Ние излизаме от основните ценности на спорта, които са битката, борбата, желанието за напредък, символа на това да се бориш с живота, защото спорта и ти, понеже каза, че си изкушен от бокса, и за днес случайно някои от най-големите а, писатели в света, като Джек Лондон и Юр на схеми Глай са били изкушени от бокса, защото бокса, колкото и е клиширано да звучи една метафора, ти си сам срещу живота, срещу съперника си. И там най-добрия побеждава. Дали ти можеш да вземеш една временна победа и да се превърнеш в легенда а, като Мохамет или да кажем след това живота го победи. Естествено и Аутс Хаймер, и всичко останало. Но ако, ако ти не успяваш а, да гледаш на нещата по този начин, а мрънкаш само за пари а, и искаш да си купиш най-новия телефон, ти категорично не си пригоден за да бъдеш
0: спортист, който се стреми към високи резултати. Ами, за жало, си прав. И още по-жалкото, че има доста такива спортисти, обаче, които стигат до някакво ниво, имат като че ли потенциал за повече, но понеже вече са си осигурили някакъв приличен социален и жизнен статус. Нямат вътрешната амбиция, за която ти спомена. Абе като цяло дълга тема, отворим.
2: Много дълга тема, затова прекъсваме сега с още малко музика. И веднага след това се включват да търсим по телефона президента на федерацията по тенис Стефан Светков, с когото да си говорим за началото на София Опан в Ренър И вече имаме на телефона президента на българската федерация по теннис, Стефан Цветков. Здравейте, господин Цветков. Много ми е драго да се чуем. Цъфе, няма какво да си говорим на вие. А, да искам да започнем с това, че ми е много интересно как успяхте въобще да направите турнир в тази много-много странна обстановка, която ни преследва от март месец насам.
1: Така ме благодаря за поканата. Много ми е приятно да съм възфицирован на вашето предаване. А, това е м- усилия и, и ангажимент от всички, включително и ти като член на почния борт. Хора, а, които сме заеденици, които изхождаме от това, че първо името на България трябва да се чува, второ трябва да има възможност да се търга да хубав стени. За съжаление, да, особено в последните две-три седмици стана а, много тежко. И, знаеш и развоя от самото начало на годината. Имахме друга дата, имахме е, съвсем други планове, но допеки това София е един от малкото градове, мисля, че 8 или 10 с Париж и с лемовете, които е, проведе или ще проведе турнир. Е, искам да благодаря пак на всички. Не, аз, ако не, ако не бяхме толкова много хора а, с широко скорени, които а, разбира се по правилата и по с всичките ангажименти се постараха това да се случи. А, нямаше да стане. Сега всички тръпнем. А, всичко да мине нормално и, и вече съвсем а, по-спокойна обстановка, да но до година да се теми да, да е по-лесно. Искам да кажа, че въпреки, че това е най-голямото събитие, а, нашия ангажимент като доброволци като ръководство, е хубава дума, хора, които сме отделяме от времето си за любимия спорт, както ти и за баскетбола, и за другите спортове, които обичаш. А, имаме много сериозен ангажимент и много сериозно препятствие от до година с намаляване на бюджетите на фирми. А, ясно ни е виждайки тази година какво стана около 80% спад, Ние трябва да обединиме все повече е, хора от бизнеса, хора, които играят, за да в един попечителски фонд да може да поддържаме нивото, което трябва за да се подкрепят моите таланти. И, и това е съвсем вече е, в фаза на реализация, защото няма друг шанс на тениса, федерацията, освен на спонсорите, които дълги години бяха с нас и които сега ще паднат. Имаме финансиране частично от Министерство на спорта. Трябва да има и турнири с по-нисък на награден фонд за, за състезателите млади, които имат аспирации да пробият в световния тенис. Това се случва само с партньорства с местен бизнес и общини, тъй като държавата няма как да финансира е, състезания от такъв ранг. По регламента е само световни купи и световни праз. така че. Ние вече мислиме как до година да, да влеземе в един ритъм и да, в, да умекотиме евентуални така, по-сериозни удари върху дейността. А, и турнира един вид а, мисия, едно предизвикателство с много рискове, с много въпросителни, което се надявам да, да премине и оттам нататък да се концентрираме върху тежедневните неща, които всеки един от нас които сме съпричастни към спорта и в частност тенис ще можем да допринесем.
2: Знаеш ли, че всъщност много, много хубаво без да си ни слушал, се включи в цялата тема, която ние в въртим в предаването вече близо един час и тя е, че не може да се прави каквото и да било особено спорт, независимо на какво ниво, без съмишленици без да усещаш това като мисия и без да се раздаваш без толкова много а, непрекъснато да говориш за финансовата страна на въпроса и, и ти започна точно по този начин, който ми харесва, така че ако искаш, може да развием още малко тази е- тема, преди да отидем към проблемите на, на бизнеса, които със сигурно ще се утръзат на индустрията.
1: По принцип, бизнеса е длъжник до някъде на спорта, не само тениса. Нали, Можем по силно да влезе, но. Виждайки какво става за мене следващите две години, година, половина, две няма как да се случи. Затова аз пак ще повторя, че радвам, че имам такива приятели като тебе и други влиятелни, така обществено значими фигури, които ни подкрепят, защото няма как да стане. Няма как да стане. Виждате и всички и кола и това, всички се насочват към фенове, към, към, към да се казва, основите, към миношески школи. Това е във всяко нещо. Спортове като баскетбол, като тенис, които нямат, не искам да кажа, че няма успехи, но нямаме медали от първенства. Ние нямаме друг шанс, освен да не си обединиме, да си на местно ниво съобщени с местния бизнес, с нашите бивши звезди, ветерани по места и, и, и ние самите няма как. А може и между спортове да си помагаме, защото това ние сме приятели, ти знаеш, баскетбола, тениса, ските, хокея от тези спортове, вълна топка сме израснали заедно. Ние сме бащи са приятели. Да,
2: приятели от деца, което е едно от най-ценните неща, които имаме и това наследствено приятелство на нашите семейства, но да се върнем към... А... А, цялата ситуация с, а, с нашия турнир, а, защото до последния момент се правиха промени. А, в крайна сметка Денис Шаповалов остана начало на схемата. А, с, някои от звездите, които чакахме, също не дойдоха точно заради тези обстоятелства. Пък накрая като капаки Алекс Лазаров даде положителна проба за, проба за COVID. След невероятните неща, които направи а, последната год, миналата година, сега той също остава извън възможността да играе пред българска публика.
1: От това се опасявахме, въпреки изключителното предварително заявени, не предварително официално заявени стезатели, да. почнаха да след като някои, които видяха, че не влизат в Лондон, други влезаха, трети се изплашиха от ситуацията. Стори им се малко рисково, все пак две седмици карантина в държава, която не са били колкото и да се опитвахме да ги обещаваме, има, имат програма на и така нататък, много рисково, много рисково. Опасявах се, но, но жалкото е за Алекс, защото Алекс в, в тази настилка и минулата лодина, и въобще играта му беше предпоставка за, за много, много емоции и за зрителите, и за него, и за всички. Не, мал шанс, много мал шанс. Съжалявам, знам колко, колко значи за него това. Сега Адриан, който е в добра форма и върви добре, има много тежък матч с Милман, който спечели Казахстан ATP-то е, преди Много тежък сперник. Никой има шанс утре. Да, той играе с
2: Салваторе Карузо това... от Италия. Мисли, че
1: би могъл да има да ня... Има шанс. Има шанс, предиятелят е тежко. Е... Отказаха се, няма как. Не може да ги накараш, повечето се са от страх. Някои имат контузии като Муфис. Е... Нали, обективно, Диего Шварцман и Буста бяха на един сет от това да дойдат. Ако Буста беше бил надал и двамата идваха тук. Защото трябваше да се конкурира за Лондон. Е, не, че... в, в крайна
2: сметка можем да кажем, че въпреки всичките тези препятствия, ние имаме не лоша схема с водач Денис Шеповало 12 ти в световната ранглиста. Феликс Оже, Лиасим с 21 во място поставят от номер 2. Алекс Деминауър, Ян Ленърш Труф, когото познаваме много добре с чудесни игри, да не говорим колко симпатичен ни е през годините Адриан Манарино, който играе традиционно добре в София, заедно с Джон Мило Николус Баси. Басилошвили, Марин Чилич, все хора, които са в топ-50 на световната ранк листа, и не ги виждаме всеки ден. Тоест, да, ние искаме да сме максималисти, но все пак трябва да оценим и това, което имаме. Нали така?
1: Да, и пак казвам, това е едно достоинство, това е, достойно, това е един, един вид и патриотизъм. Абсолютно е, осъзнах, защото получавам от наши приятели от щатите, поздравления непрекъсното се върти по Тенис Ченела, да наговорим по другите големи страни. Това, само този факт е, е достатъчен за да, за да оценим какво е това. Но не би трябвало да се ха, залъгваме, че сме направили нещо. Сега те първо предстои трудното, но само да допълня да изреди имената, но все пак Жил Симон, бивш номер 6 в света, играе да, квалификации, троиски бивш 12 а, и, и най-голямата изненада, която мисля, че бъде тук, е Зина. Не го споменават, но Яник Зимнар е бъдещия, може би номера на света, а, изключителен тенисист, Тол Тирол, италянец. А, доколкото знам, все още не се отказва, още е отказал, още в схемата. Още в схемата но, има предстоял
2: да, да... матч с Мартон Фучович, наш също добър, познат още от турнирите в